0: Hallå och varmt välkommen till dagens avsnitt av Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Johanna och vi ska ge oss in i dagens bibeltexter. Vi börjar med att be lite kort. Gud, tack för den här dagen. Tack för den här veckan. Tack för att vi har fått dela bibeltexter tillsammans. Ber att du inför min sista dag som bibelläsare är med. Öppna våra hjärtan, öppna våra ögon och öron. Skänk oss styrka och tröst och glädje och vila. Och var med oss. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i andra kungaboken kapitel 22, vers 3. Så kommer vi läsa fram till kapitel 23, vers 30. Under sitt 18 regeringsår skickade kung Josia sin sekreterare Schafam, son till Asalja, son till Messhullam, till Herrens hus med detta uppdrag. Gå till Översteprästen Hilkia och säg åt honom att smälta ner det silver som har kommit in till Herrens hus och som tröskelväxterna tagit emot av folket. Silvret ska han sedan överlämna till farmännen för tempelarbetarna. Och dessa ska i sin tur ge det vidare till de som arbetar med att sätta herrens hus i stånd. Snickarna, byggnadsarbetarna och murarna. Vidare ska silvret användas till att köpa timmer och byggnadssten för restaureringen av templet. Det behövs ingen redovisning av dem som tar emot silvret. De är betrodda. Överste prästen Hilke sa nu till kungens sekreterare Schafan. Jag har funnit bokrullen med lagen i herrens hus och han gav den till schaffan som läste den. Tjafan gick sedan till kungen med sin rapport. Silvet, som fanns i templet har dina tjänare smält ner i formar- och lämnat till förmännen för arbetet vid Herrens hus. Sedan berättade sekreteraren schaffan att prästen Hilke hade gett honom en bokrulle- och han läste den för kungen. När kungen hörde vad som stod i lagboken- rev han sönder sina kläder- och gav sedan följande befallning åt prästen Hilke- åt Ashikam, schaffans son- åt Akbor, Mikajas son, åt sekreteraren Schafan, och åt kungens minister Asaya. Gå och fråga herren för min och folkets räkning, för hela juda, om det som står skrivet i den bok som nu har påträffats. Fy herrens fred är stor. Den har flammat upp mot oss därför att våra fäder inte lyssnade på orden i denna bok och inte handlade så som det står skrivet i den. Då gick prästen Hilke tillsammans med Ashikam, Akbor, Schafan och Asaya till Hulda, en kvinnlig profet. Som var gift med föreståndaren för klädkammaren, Shallum, son till Tikva, son till Harjas. Hon bodde i Jerusalem, i nya staden. När de hade framfört sitt ärende svarade hon dem. Så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som skickade er till mig. Så säger Herren. Jag ska låta olycka drabba denna plats och dess invånare. Allt det som omtalas i den bok som kungen av juda har läst. Därför att de övergav mig och tände offeret åt andra gudar. Och väckte min förbittring med allt vad de gjorde. Ska min vrede flamma upp åt denna plats och inte slockna. Men till kungen av juda, som har skickat er hit för att fråga herren, ska ni säga. Så säger herren, Israels gud. De domsord du lyssnade till. Du visade dig ödmjuk och botfärd inför herren. Då du hörde de ord jag riktade mot denna plats och dess invånare. Den ska väcka fasa och användas i förbannelser. Du rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också lyssnat till dig, säger Herren. Jag ska låta dig förenas med dina fäder- så att du i ro får läggas i din grav- och du ska slippa se den olycka som jag ska låta drabba denna plats. Och de återvände till kungen med detta svar. Kungen lade kalla till sig alla de äldste i juda och Jerusalem. Han gick upp till Herrens hus- och alla män i Juda och alla invånare i Jerusalem följde honom. Presser och profeter. Jag hela folket, unga som gamla. Och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus. Kungen ställde sig sedan vid pelaren och bekräftade inför Herren förbundet, enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar, med hela sitt hjärta och med hela sin själ, och följa de bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och hela folket strädde in i förbundet. Kungen befallde pressen Hilke, prästerna närmast under honom och tröskelväkterna, att de skulle från herrens tempel ska få undan alla föremål som tillverkats för Baal och Aschera och himlens hela härskara. Därefter brände han upp dem utanför Jerusalem på avsatserna i Kidrondalen och förde bort askan till Betel. De avgudda präster som judas kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerplatserna i judas städer och runt omkring Jerusalem körde han bort. Likaså de som tänt offereld åt bal, åt solen och månen och stjärnbilderna och himlens hela härskara. den i Herrens hus tog han bort och förde den till Kidrondalen utanför Jerusalem. Där brände han den och krossade den till stoft, som man sedan kastade ut på den allmänna begravningsplatsen. Han drev ner kultkärnanas byggnader. Som fanns i herrens hus och där kvinnorna vävde tyger och tarsera. Han lade hämta alla präster i judastäder och skända offerplatserna där de hade tänt offereld. Från Geva ända ner till Beersheva. Och han förstörde bokdemonnarnas offerplats som låg framför stadskommandanten Josuvas port. På vänster sida när man går in genom stadsporten. Men de som hade varit präster vid offerplatserna fick inte siga upp till herrens altare i Jerusalem. Utan måste nöja sig med att äta osyrat bröd tillsammans med de andra prästerna. Också tofet i Ben-Hinnoms skändade han, för att man inte längre skulle kunna offra sina söner och döttrar på bålet åt Moloch. Han skaffade bort de hästar som judas kungar hade ställt upp till solens ära. De stod vid ingången till herrens hus, nära hovmannen Netan-Meleks kammare i tillbyggnaden. Solvagnarna brände kungen upp, och vidare rev han de altaren som judas kungar hade byggt, och som stod uppe på taket in till Aschas övre gemak och de altaren som se hade rest på de båda förgårdarna till Herrens hus. Han krossade dem på platsen och kastade gruset i Kidrondalen. Öster om Jerusalem, söder om fördervets berg, skändade han de offerplatser som Israels kung Salomo hade låtit inrätta åt Astarte, Sidrons vidrighet, åt Kemosh, Moabiternas vidrighet, och åt Milkom, Ammoniternas skänlig gud. Stenstoderna krossade han, Asherapollerna huggade ner, och platsen där de stått fyllde han med människoben. Också altaret i Betel, offerplatsen som Jerobem, Nevats son, inrättade. Han som förled Israel till synd. Också detta altare och denna offerplats förstörde Josia. Han brände offerplatsen och krossade allt i stoft. En arsera brände han upp. Då han vände sig om och fick se gravarna där på berget, lät han hämta benen därifrån och brände dem på altaret. Så ohelgade han detta. Därmed uppfylldes de ord från Herren som gudsmannen hade uttalat en gången Jerobeam stod vid altaret under högtiden. Josia vände nu blicken åt ett annat håll och upptäckte graven där gudsmannen vilade, han som hade uttalat dessa ord. Kungen frågade vad det var för en gravvård han såg, och männen från staden svarade. Graven tillhör gudsmannen som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel och förutsade detta som du nu har gjort. Då befallde kungen, lämna honom i fred, ingen får flytta hans ben. Och så lät de dem ligga kvar, tillsammans med benen efter profeten som kom från Samaria. Josia utplånade också alla tempel som Israels kungar hade byggt på offerplatserna, i Samariens städer, och med vilka de hade väckt herrens vrede. Han gjorde med dem på samma sätt som han hade gjort i Betel. På altarna slaktade han alla präster som fanns vid offerplatserna där, och brände dessutom människoben. Sedan återvände han till Jerusalem. Kungen befallde hela folket. Ni ska fira påsk till herrens, er Guds ära, så som det är så skrivet i denna förbundsbok. Någon sådan påsk hade nämligen inte firats sedan den tid domarnas tid i Israel. Inte under Israels och judas kungars tid. Först nu, under kung Josias artonde regeringsår, firades sig sådan påsk till herrens ära i Jerusalem. Josia utrotade andeskådare och spåmen husgudar, gudabilder och alla vidrigheter som fanns i juda och Jerusalem och följde så lagens föreskrifter i boken som prästen Hilke hade funnit i herrens hus. Det hade aldrig före honom funnits en sådan kung som han. Ingen som så höll sig i herren av hela sitt hjärta med hela sin själ och med all sin kraft och helt rättade sig efter Moses lag och inte heller efter honom kom en kung som han. väl stillade inte herren sin stora vrede som hade flammat upp mot juda på grund av allt som Manassee hade gjort- och som väckt hans harm. Herren sa det. Också juda ska jag fördriva ur min åsyn- liksom jag har fördrivit Israel. Jag ska förkasta den stad som jag utvalde, Jerusalem. Och det hus som vilket jag sa, där ska mitt namn vara. Josias historia är övrigt, hans bedrifter- har nedtecknat i kroniken om judakungar. På hans tid det fara neko kungen av Egypten, mot den assyriska kungen- och trängde fram mot Euphrat. Kung Josia drog ut för att möta honom- men när de stod öga mot öga vid Megiddo- blev han dödad. Hans män förde hans kropp i en vagn- från Megiddo till Jerusalem- och begravde honom på hans gravplats. Folket i landet smorde Josias- son Joas till kung efter honom. Med det lämnar vi ju kungaboken- och hoppar till Apostlagärningarna. Och vi befinner oss- i apostlarna kapitel 21 vers 37 och vi kommer läsa fram till kapitel 22 vers 16. Just som man skulle föra in Paulus i fästningen frågade han kommandanten: "Får jag säga dig en sak?" "Ja, så du kan grekiska", sa denne. "Då är du inte i egypten som för en tid sedan uppviglade de 4000 knivmännen och drog ut med dem i öknen." Paulus svarade: "Jag är jude från Tarsos i Kilikien." Medborgare i en betydande stad. Jag ber att du låter mig tala till folket. Kommandanten gav honom sin tillåtelse. Och uppifrån trappan gjorde Paulus tecken och folket att lyssna. När det blivit tyst började han tala till dem på hebreiska. Bröder och fäder, lyssna på vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem blev det ännu tystare. Och han fortsatte. Jag är själv jude. För det så i kleken, men uppfostrad här i staden. Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning. I vår fäderna är ärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak, lika ivrigt som ni alla gör idag. Jag har varit dödsfyndet i vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men under färden, då jag närmade mig Damaskus, omgavs jag plötsligt mitt på dagen av ett bländade ljussken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du, herre? Han svarade, jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset, men hörde inte rösten som talade till mig. Jag frågade, vad ska jag göra, herre? Och herren svarade, gå genast till Damaskus. Där ska du få veta allt som du har utsätts att göra. Eftersom strålglansen hade gjort mig blind fick mina följslagare leda mig vid handen. Och så kom jag fram till Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man som hade gott namn om sig bland alla judarna i staden, kom till mig, ställde sig vid min sida och sa, Saul, min broder, öppna dina ögon och se. Och strax kunde jag se honom. Han sa. Våra faders Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja. Till att se den rättfärdige och till att höra hans röst. Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Tveka inte. Åk alla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. Så hoppar vi till allra första saltsalmen. Salm nummer ett. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i hädarens lag, och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte som med de gudlösa, de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder, och syndarna i de rättfärdiga krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet. Och så tar vi oss, för sista gången, med i min röst i alla fall, till ordspråksboken kapitel 18, vers 11 och 12 den här gången. Den rikes välstånd är hans fasta borg, en hög mur till hans värn. Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet är vägen till ära. Och med de orden så får jag tacka för mig. Var fint det har varit att få läsa Bibeln med er. Hoppas att det har gett er någonting. Att ni har kommit till någon halv ny insikt, kanske. Jag har tänkt mycket på Paulus, eftersom vi har läst om honom och hans sista tid. Så att det är. Att han är så medveten om sin död och går rakt emot den. För att det är det som har gett honom. han är väldigt så beredd att bara möta den. Det får väl, jag tror att jag har fått mig att tänka lite så. Vad är jag beredd att göra för min tro? Hur mycket av Paulus finns det i mig? Ja, det kanske kan vara värt att fundera på. Skulle vi vara lika modiga som Paulus idé Att bara gå in och ställa oss framför ett råd och liksom bli dömda till döden. För det vi tror på. Ja. Men <laughs> den frågan lämnar jag er, Tack för att ni har varit med. Tack för idag. Hoppas ni har en jättefin härlig dag. Så... Hörs vi när vi hörs? Och så är det någon ny härlig person som är med er imorgon istället. Tack och hej! Vi har träffats varje år sedan 1993 Nu ska vi bli starkare om vi får bli Nu ska vi fira vi är 30 år Tjurkans unga Och samlas för att sjunga Nu ska vi fira tiden har varit svår Men tänk att vi är